0: Tämä on Hussein Haluaa tietää podcast. Vieraani Laura joutui perheväkivallan uhriksi. Siinä kriisitilanteessa apu ei ollut itsestään selvästi saatavilla. Hän päätyi tekemään itsestään jopa lastensuojeluilmoituksen, jotta hän voisi saada yhteiskunnalta tarpeeksi apua. Tässä podcast-jaksossa keskustelemme yhdenvertaisuudesta, inhimillisyydestä ja yhteiskunnan tukiverkoista. Tämä Hussein haluaa tietää podcasta ja mä haluan puhua mulle tärkeästä aiheesta, yhdenvertaisuudesta. Ja nyt kun mä oon ollut toreilla, niin mä olen huomannut, että itse asiassa minua ihmisenä yhdistää tämä aihe todella moniin kohtaamiin ihmisiin. Todella moni ihminen kokee, että häntä ei ole kohdeltu hyvin. Moni ihminen tuntee epäoikeudenmukaisuutta ja moni ihminen haluaa, että tilanne myös paranee. Ja tämän kuulee nuorilta. Tämän kuulee vanhemmilta ihmisiltä, tämän kuulee kotiaideiltä, tämän kuulee jopa ihmisiltä, jotka eivät halua maksaa perintöveroa ja sanovat, että heitä ei kohdella oikeudenmukaisesti, sillä he perheyrittäjinä maksavat tämän maan osuutensa tai tästä maasta osuutensa. Tosi moni ihminen kokee tänä päivänä, kun minä häntä kohtaan, että häntä on kaltoin kohdeltu. Koska tämä on niin tärkeä aihe, niin tästä oli pakko tehdä podcast ja mä halusin tuoda kuitenkin sellaisen ihmisen tänne lähelle puhumaan tästä, jonka tarinaa olen kuullut ja koen, että se on tärkeää myös kuulla, kuulla tuota tässä podcastin kautta. Ja tätä jaksoa varten en haluaisi paljastaa edes hänen etunimeään, joten kutsun häntä Lauraksi. Laura, tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Mitä sulle kuuluu?
1: Ihan hyvää kuuluu, kiitos. Nyt on... Kaikki asiat hyvin, mutta aiemmin ei ollut näin. Ja tästähän me nyt puhutaan.
0: Kerro mulle siitä aiemmasta ajasta, missä vaiheessa susta tuntui siltä, että sinua ei kohdattu niin kuin sinua olisi pitänyt kohdata.
1: No tilanteet tapahtuivat muutama vuosi sitten ja jouduin lapseni kanssa perheväkivallan uhriksi jo itsessään tuo tapahtuma oli tosi traumaattinen niin kummallekin minulle ja lapselle. Ja sen jälkeen jouduimme tosi paljon taistelemaan siitä, että saamme toivottua apua. Ja osittain vielä tänäkin päivänä sitä apua joudutaan hakemaan esimerkiksi pojalle. Että terapiat ja muut, mitkä on vuosien kestäviä, niin niitä ei olla vieläkään saatu.
0: Silloin kun olit tässä kriisitilanteessa ja kyseessä pahainpitely, niin Miten suo kohdattiin, tavallaan kun hait apua, niin miten sait apua? Mitkä ne olivat ne kanavat, joita sinun piti saman tien kokeilla? Varmaan poliisi oli ensimmäisenä, mutta entäs kaikki muu?
1: Joo, sitten tuli tietysti turvakodissa asuminen ja mä olen jälkeenpäin miettinyt, että siinä vaiheessa jo turvakodissa olisi pitänyt herätä siihen, että nyt tarvitaan sairaslomaa töistä ja tarvitaan aikaa asioiden hoitamiseen, että Siinä kriisin keskellä yritti erää mahdollisimman normaalia arkea ja se oli aika rankkaa. Sitten poika oireili hyvin paljon ja hän ei ollut sitten päiväkotikuntoinen, joten mä jouduin olemaan pois töistä hänen kanssaan.
0: Eli tämä kun kun arki horjuu ja ja kriisi on päällä, niin koitko sä, että... Sua kohdattiin niin, että että siellä oli joustavuutta systeemissä. Sinulta kysyttiin, että no hei, mitä seuraavaksi ja miten sä oot hoitaa tämän asian ja miten hoidat poikasia asioita ja miten tästä arki eteenpäin. Tuliko tällaisia kysymyksiä?
1: Itse asiassa kukaan ei tuntunut olevan kiinnostunut siitä, että miten meillä menee ja miten me saadaan asiat rullaamaan. Yksi konkreettinen esimerkki oli siinä vaiheessa, kun asuimme turvakodissa ja meidän piti hakea sitten uutta asuntoa, koska... Emme tietenkään voinut vanhaan palata. Asuntohakemus oli vireillä pääkaupunkiseudulta. Ja koska itse en ole täältä pääkaupunkiseudulta kotoisin, niin ajattelin, että voisin mennä vaikka kotiin vanhempien luokse, että sieltä saisi sitä toivottua tukea. Niin turvakodista ilmoitettiin, että jos lähdet viikoksikin vaikka lomalle, niin menetät paikan täällä. Eli jouduimme valitsemaan taas joko sen Oman perheen avun muualla päin Suomea tai sitten pitämään paikka turvakodissa, että voimme jatkaa asumista.
0: Mutta sinä olit vastuussa asunnon hakemisesta, Kyllä. sen homman seurannasta Kyllä. ja sitten sen toimeentulon turvaamisesta sen ajan. Kyllä. Sä sanoit mulle myös aikaisemmin, että jouduit tekemään tuota lastensuojeluilmoituksen itsestäsi ennen kuin hommat lähti liikkeelle. Kerro mulle tästä.
1: Joo, se oli, se oli tosi... Ikävää. Se lähti siitä, kun poika poika tosiaan oireili todella paljon eikä pystynyt olemaan päiväkodissa. Ja töissähän asiaa ei katsottu hyvällä. Sanottiin, että tulet liian kalliiksi firmalle. Sairaslomia on liikaa, että hankin lastenhoitaja. Ja tässä vaiheessa yritin sitten hankkia. Otin yhteyttä sosiaalitoimeen eri kotipalveluun, mitä nyt kunnalla oli tarjottavissa vaihtoehtoja. Ja minulle sanottiin, että koska olet töissä, niin et voi saada näitä palveluita, että sun pitää että osta itse palvelut. Ja siinä vaiheessa se tuntui tosi, tosi rankalle, koska se kriisi oli koko ajan päällä ja tulevasta ei tiennyt. Ja siinä oli monta selvitettävää asiaa ja miettiä, että pitääkö mun luopua mun työstä, että mä saan apua vai jatkanko töissä. Käyn töissä, että saa sitä lastenhoitajaa. Se oli, se oli tosi rankkaa. Ja sitten sanottiin, että tee lastensuojeluilmoitus itsestäsi, niin sitten voit saada apua. Ja näin jouduin tekemään. Mitä
0: sitten tapahtuu, kun on tehnyt itsestään lastensuojeluilmoituksen?
1: No sitten me oltiin lastensuojelun asiakkaina ja sen jälkeen tilannetta katsottiin niin, että lastensuojelu voi tulla vastaan, että he voivat auttaa palkkaamaan Mannerhemin lastensuojeluliitosta esimerkiksi lastenhoitajan meille kotiin silloin, kun poika on sairas, että minä pääsen töihin.
0: Ja tavallaan työtä tekevä ihminen, jolloin kriisi päällä tässä hyvinvointivaltiossa ajattelisin, että hänestä huolehditaan niin hyvin, että hän pystyisi ensinnäkin pääsemään tästä kriisistä ja traumasta jollain tavalla Ehinnahoin, nahoin, jos se mitenkään on mahdollista. Mm. Ja sitten tälle lapselle tulisi turvata turvallinen hyvä arki, että koulu, työskentely, kaikki muu, mikä onkaan elämänvaihe silloin meneillään, niin siitäkin huolehditaan. Ja me koko ajan puhutaan siitä, että meidän pitää niin lähteä hakemaan ja melkeinpä muualta maailmasta tänne Suomeen. Niin sitten nämä veronmaksajat, jotka meillä täällä on, niin annetaan heidät oireilla. Mua kiinnostaa myös tämä, että miten sun mielestä... Meidän pitäisi nyt päästä tästä hetkestä eteenpäin. Miten sinua olisi pitänyt kohdella?
1: Mun mielestä olisi pitänyt nähdä se kriisitilanne kriisitilanteena, eikä normaalina tilanteena. Minulla ei ollut tarkoitus hakea pysyvää lastenhoitoapua kunnalta. Totta kai jälkeenpäin pystyn itse, itse hankkimaan sitä, mutta siinä tilanteessa, kun on kriisi päällä ja... Ihan liikaa niitä mietittäviä asioita ja hoidettavia asioita, niin silloin pitäisi esimerkiksi kunnan tulla vastaan ja systeemi muuttua niin, että ei tunnu siltä, että se avun aneileminen on, että se on sitä aneilemista, että joutuu nöyrtymään, että saa apua. Ja varsinkin tuossa tilanteessa, mikä meillä oli, että kun itse on ollut se turvallinen vanhempi, ja yrittänyt olla niin kuin hyvä vanhempi ja sitten sana suojelu, niin se tuo sellaisia jo ajatuksia, että leimataanko minut tässä myös huonoksi vanhemmaksi.
0: No se tekee itsessään ihmiselle aika paljon pahaa jo pelkkä ajatus, vaikka ei kukaan muu ulkopuolinenkaan siitä tietäisi. Mm. Ja sä oot todella rohkea, että sä oot tullut tähän keskustelemaan tästä aiheesta mun kanssa. Toi, mainitsi tosta, mainitsit että nöyrtyy pyytämään apua joutuu pyytämään apua. Ja se onkin mielenkiintoinen kysymys, koska mä oon tavannut esimerkiksi tämmöisen tykkimies Tenho tuolla, tuolla tota Lohjalla. Ja Tenho sanoi mulle, että mä olen tehnyt 30-40 vuotta töitä. Ja mulla on nyt pieni eläke, ja minulta jatkuvasti pyydetään erilaisia maksuja, jotta pysyn hengissä, muun muassa happisäiliöön ja, ja näihin muihin kysymyksiin, mitkä hänellä on silloin päällä. Kaksi vuotta sitten astui voimaan todella moni uudistus, joka kuluttaa tämän sairaan ihmisen rahoja. Ja Tenho sanoi mulle, että sisu on niin paha, etten hae apua. Että mieluummin, kuolen nälkään, istun kotona, en osta mitään, syön makaroonia. Mutta en hae apua mistään sossulta, kun mä oon 40 vuotta tätä maata palvelu ja työni tehnyt. Niin, ja sitten, kun kohtaa toisen... Esimerkiksi eläkeläisen, jonka tapasin vähän aikaa sitten tuolla Vantaan Tikkurilan torilla, niin hän sanoo, että hänellä on noin 800 euroa eläkettä, joista menee osa yhden lukiolaisen lapsenlapsen lapsen, äh, kirjoihin. Kirjat on nyt sellainen asia, että niitä saadaan digiversioina ja niitä ei voi myydä eteenpäin, ne on vaan sen kauden auki, että niitä ei voi myöskään kun olla kierrättää ja ne on todella kalliita. Hänelläkään ei riitä rahat vuokraan, normaalisti siis asumiseen, lääkkeisiin, liikkumiseen ja hän sanoo, että... Jumalan kiitos, että pystyy omin niin kuin avuin vielä hoitamaan näitä omia asioita, että mitä sitten tapahtuu. Ja minusta on kamala ajatus, että tosi moni, joka on tätä maata palvelun nyt nämä vuodet tai palvelee nyt tällä hetkellä aktiivisesti maksanut veronsa ja kerännyt eläkkeensä, on huolissaan siitä, että mitä hänelle kuuluu sitten kun hän jää eläkkeelle ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Tuntuu, että tämä nöyrytyksen tunte, tämä aneleminen ja että pitää anella ja pitää pyytää apua ja pitää itse seurata. Se tuntuu olevan nyt se päällimmäinen asia, joka on on meneillään.
1: Todella
0: monessa ryhmässä todella moni ihminen kokee, että häntä ei kohdella oikeudenmukaisesti.
1: Mä tiedän sen, että ihmiset väsyy siihen, että he hakevat apua. On olemassa eri väyliä, mistä voi sitä apua pyytää, mutta se avun saaminen on tehty niin vaikeaksi, että sä täytät lomakkeita, hankit liitteitä, lähetät ne, lähetät lisää liitteitä ja sitten odotat useamman viikon ja saat kielteisen päätöksen johonkin ihan, ihan pikkuseikkaan mihin on puututtu sitten, että ihmiset. Mä oon näitä samoja asioita myös kuullut, ja se tuntuu niin turhauttavalta ihmisiltä, kun he jo tietää, että sitä apua on tosi vaikea saada. Niin miksi sitten edes yrittää hakea?
0: No että nyt siitä on nyt jos me katsotaan tämmönen... eteenpäin, niin mä luulen, että esimerkiksi vihreillä on nyt tämmöinen ajatus myös vasemmistoliitolla vastikkeellisena myös demareilla, että ihmisille turvattaisiin perustulo, joku tietty raha joka turvaa, turvaa tuota sen toimeentulon sen ajan, kun joutuu esimerkiksi tätä byrokratiaa muutoin hoitamaan tai itseään löytämään. Ja tämmöinen on perustulo on sellainen asia, joka oma luontoni jollain tavalla vastustaa, koska pelkään, että se saa ihmiset hieman passiivisemmiksi. Olen nähnyt paljon argumentteja myös tätä mun omaa ajatusta vastaan, että itse asiassa se aktivoi ihmistä, tekemään vapaaehtoisesti paljon enemmän, löytämään itseään, opiskelemaan enemmän. Demarit haluavat ratkaista tämän nyt myös tämmöisillä seteleillä, että voi valita, mihin mennä, tekemään erilaisia asioita. Mutta miten sä nyt itse näkisit tulevaisuutta ajatellen? Pilkotaan byrokratia mahdollisimman minimiin vai hoidetaan tämmöinen perustulo vai kummatkin samaan aikaan? Tavallaan se raha täytyy löytää jostain.
1: Kyllä mun mielestä sitä byrokratiaa pitää mutta, no itse ajattelen näistä niin kuin kriisitilanteiden kannalta, että varsinkin niissä, johtuessa sitten mistä tahansa, oli kyse väkivallasta, sairaudesta, läheisen kuolemasta tai työttömyydestä, mikä tahansa, mikä horjuttaa tätä normiarkea, niin silloin pitäisi olla ihan eri koneisto käytössä, että saadaan ihmiset mahdollisimman nopeasti toipumaan siitä kriisistä ja takaisin siihen normiarkeen.
0: Toi on muuten... Tärkeä nosto, koska Rahan neuvottelijalle empatiakyky on se suurin asia, jota me yritetään omassa työssä – niin kuin ihmisissä nostaa esiin ja korostaa. Ja tavallaan täytyy pystyä asettua sen toisen ihmisen saappaisiin, katsoa ne asiat sen toisen ihmisen kautta, – jotta syntyy parempia ratkaisuja, yhteistyötä, luottamusta. Ja nyt kun mä oon tässä itsekin ampunut itteeni jalkaan puhumalla byrokratiasta ja perustulosta, niin – Joo, empaattisena ihmisenä mä haluan ratkaista tämän, mutta sä oot oikeassa. Se se lähtökohtahan pitäisi olla siinä, että kun sulla on kriisi päällä, niin mä kohtaan sua ihmisenä. Riippumatta näistä kustannuksista. Kyse ei ole rahasta, kyse ei ole vanhusten huollosta. Kyse on hoitamisesta, asioiden hoitamisesta niin, että se toinen ihminen kokee, että nyt on niin turvallisissa käsissä tää homma, että voi rentoutua hetkeksi, kun on ollut kriisi päällä. Ja tätä meidän pitäisi nyt meidän yhteiskunnassa hakea paljon enemmän. Tähän meidän täytyy mennä. Kohdataan se ihminen, kunnioitetaan sitä ihmistä. Tähän tähän mä haluaisin lähteä nyt saman tien vaikuttamaan.
1: Ja mun mielestä on tärkeää, että jonkunnäköistä ihan siis lähtökohtaisesti asennemuutosta ihmisiin. Ihan kaikessa kaikessa tässä, että tämä nyt menee vähän aiheen vierestä, mutta aiheesta kuitenkin. Että kun katselin ihan tätä... EU-tutkimusta vuodelta 2014, missä oli esimerkiksi naisiin kohdistuneesta väkivallasta, ja Suomi on siellä tilalla kaksi. Eli me tarvitaan sellaista asennemuutosta ja asioiden esiin tuomista, että että tämä ei saa olla meillä normaali tilanne, että näitä pitää muuttaa.
0: Empatiaa enemmän, enemmän kohtaamisia, jossa ihmisistä välitetään, enemmän kohtaamispaikkoja. Vähemmän byrokratiaa, että ihminen löytää itsensä automaattisesti jo sellaisessa ympäristössä, missä hän saa apua tarvittaessa, ilman että hän joutuu sitä anelemaan. Ja sitten mä ehkä lisäisin konkreettisesti vielä kolmas sektori messiin. Meillä on mahdoton, mahdottoman hieno tota järjestökenttä, jolle voi antaa todella paljon tilaa tehdä myöskin tätä työtä. ja, ja Tämän roolin korostaminen, että se ei ole ainoastaan niin kuin viranomaisten työtä, vaan myöskin tämän kolmannen sektorin. Mä näkisin, että Ehkä näillä eväillä niin, niin voidaan kohdata nyt tulevaisuudessa näitä asioita, koska jokainen suomalainen, joka tässä maassa on, niin on meille tärkeä.
1: Mä voisin sanoa, että tuo järjestötoiminta on todella tärkeää, että omalta kohdaltani en tiedä, missä olisin tällä hetkellä, jos ei olisi ollut vertaistukimahdollisuutta ja vertaistukiryhmiä, että niistä on ollut kyllä iso apu. Ja ne vertaistukiryhmät on nimenomaan vapaaehtoisten järjestöjen, eri, eri tällaisten organisaatioiden kautta.
0: Näille sankareille tästä podcastista suuret kiitokset ja terveiset tätä nyt lähdetään sitten edistämään. Kiitos Laura, että tulit paikalle. Kiitos. Ja, ja oli todella mukava keskustelu, vaikka, vaikka minä ja sinä olemme molemmat tässä ehkä pikkasen tota kyynel... silmän silmän kulmassa, mutta mutta mä luulen, että ihmisten on tärkeää tietää, että että maailman onnellisin kansa ja ja maailman vakain valtio, niin tässä on vielä tosi paljon työsarkaa. Kiitos tosi paljon. Tämä oli Hussein haluaa tietää podcast, ja tämä jakso oli yhdenvertaisuudesta Lauran kanssa, ja tämä on siis sarjani Viimeinen jakso. Aikaisemmat jaksot on kuunneltavissa kaikista podcast-alustoista ja ne käsittelivät muun muassa ilmastonmuutosta. Siellä oli erinomainen ilmastoaktivisti Niklas Kaskeala mukana, poliisitarkastaja Mika Passenen puhui mun kanssa Mirja Mattiaksen kanssa turvallisuudesta, me puhuttiin myös koulutuksesta ja me puhuttiin ulkopolitiikasta. Tämä oli todella hieno kokeilu mulle. Mä toivon todella, todella paljon, että mä pääsen vaikuttamaan juuri näihin asioihin, jotka on näissä keskusteluissa noussut. Ja mä olen todella iloinen siitä, että mä olen saanut ystäviltäni ne sen tuen ja mahdollisuudet pystyä tämmöistä podcast-sarjaa järjestämään. Työ jatkuu toivottavasti Arkadian mäellä Kiitos paljon. Oli ilo tavata teitä myöskin tätä kautta. Laittakaa paljon kommentteja ja jakakaa näitä, jos ne koskettivat teitä, sillä ne koskettivat minua. Kiitos paljon.